0: Всем привет! Мы снова возвращаемся, Песочница снова в эфире, с вами неизменные я, Даша Шитова и моя дорогая подруга Тася Соколова. Пошумим, Тася! -ху
1: -ху -ху! -ху -ху.
0: Мы тут посидели, подумали с Тасей и поняли, что мы хотим освещать нашу экспертизу, так скажем, в финансовой экономической сфере. Небольшой овервью. Я окончила высшую школу экономики по направлению финансы и банки. Тайса отлично шарит за экономику, за финансы вместе со мной, и мы по этому поводу часто ведем дискуссии, и мы решили поговорить об этом и на, так скажем, более широкую аудиторию, поэтому поделимся с вами нашими дискуссионными вопросами, в том числе и об экономике игр. Как же без этого? На самом деле, есть такой насущный вопрос, это про затраты на разработку игр, потому что мы немного затрагивали эту историю в предыдущих выпусках, немного говорили о монетизации, а теперь более детально было бы круто разобрать, что значит понятие «игра как продукт». И как оценивать ее эффективность? Какие метрики определяют ее успех? Мне кажется, у нас Таси может быть немножечко разный взгляд на эту всю историю. Вот, с точки зрения человека, которого много играет, и с точки зрения человека, который много увлекается другими продуктами, продуктами так скажем, IT-сферы. Тась, ты как считаешь, что такое эффективность игрового продукта? Расскажи, что думаешь ты по этому поводу?
1: Ну, Дарья, а какие... Вы знаете метрики, которые показывают, что продукт, запуск продукта, ну О, это
0: хороший вопрос. Но на самом деле я бы оценивала э, с точки зрения продукта это то, сколько скачиваний было там у приложения, если мы говорим о мобильном продукте, сколько скачиваний, сколько возвращаемость была в приложении и там time spent условно говоря в этом приложении.
1: Ну, подожди, ну, а как ты отсюда высчитаешь, что эффективность? Вот вы затратили на разработку там 3 миллиона долларов, у вас скачали... Там, а, ну, смотри, человек, как что? бы тут... Как ты эти 3 а, миллиона ну, долларов с тобой сейчас себе? С точки
0: зрения продуктовой эффективности, Юзабилити или с точки зрения финансовой эффективности? Я думаю сейчас э, об ю... о юзабилити то есть будут ли этим пользоваться.
1: Потом как бы... Нет, я думаю, что нужно сначала финансовую говорить с точки зрения бизнеса тогда
0: смотря какой у нас IT-продукт. У меня сейчас в голову почему-то приходит сразу, там, допустим, какой-то сервис доставки, да. и если мы говорим о сервисе доставки, то это количество заказов, которые делаются внутри этого сервиса, насколько он удобен, потому что понятное дело, что сервисы доставки у тебя есть определенный процент, который уходит на баланс этого сервиса в играх, Тут как будто бы работает э, сумма денег, которую у тебя заплатили внутри приложения на скины, не на скины, на подписки, на доступ в игру. Э -э, Как-то так, мне кажется.
1: Мне кажется, мне кажется, вы очень узко смотрите, потому что, ну, на мой взгляд, тут все лежит на, ну, на поверхности. Любая эффективность любого проекта дефис продукта мне кажется, должна считаться NPV. Это первый показатель, на который нужно смотреть, который нужно прогнозировать. И он прогнозирует и период окупаемости, через сколько он произойдет. И Ну, не NPV сам, а если мы говорим про инвестиционный анализ.
0: Ну, хорошо, то есть понятно... Ты, как... просто,
1: ты просто сейчас говоришь про очень узкие показатели внутри ну, продукта. вот. Ну, вот я, типа, инвестор, я заплатила вам там... 3 миллиона долларов, чтобы вы мне сделали игру. На что я буду смотреть, когда выпустите игру? Я буду смотреть, через сколько мне эти 3 миллиона долларов вернутся и начнет капать прибыль с этой всей истории. Вот на что я буду смотреть.
0: Абсолютно точно. Но тогда нужно, наверное, ну... на этапе разработки игры сразу предусмотреть плейсменты для монетизации, так?
1: Подожди, давай мы сначала с тобой просто определимся, как мы будем оценивать эффективность любого продукта, а потом конкретизируем до игры. Не, ну
0: то есть смотри, NPV, окей, не вопрос. Ты его посчитаешь, но для того, чтобы понять NPV, у тебя должны быть какие-то позитивные денежные потоки, которые тебе приходят в компанию, да? Ну, то есть на разработку понятно, куда деньги уходят, а непонятно, откуда они приходят.
1: Ну, да, поэтому у нас теперь... Получается, есть два пути, как монетизировать э, приложение, дефис э, игру, ну либо другой продукт. У нас есть возможность, ты уже знаешь, ты, ну типа ты сама знаешь ответ, какие есть у нас виды игр. Есть,
0: yes, есть. Yes. У
1: нас есть. No. Э, Перечисляй. Нет, ну в плане денег. Да?
0: Ну, в плане, что единоразово можно оплатить, можно делать э, внутри игровые покупки, у нас может быть... Э, что еще.
1: Давайте опять, опять, ну, типа, ты далеко уходишь, типа, есть те, которые мы покупаем за раз и бесплатно, <сíck> <сíck> и игры по подписке, вот, три типа. Да, да, да. То же самое в, в приложениях, есть приложения, которые мы покупаем сразу же. Есть бесплатные приложения, есть приложения по подписке, условно букмейт. Uh -huh. Все так. Яндекс музыка, по подписке, пожалуйста.
0: Of course. Но ну, есть и заплата. Ну, то же самое с играми.
1: Кодомки. Что в приложениях, которые бесплатно делают люди, чтобы а, зарабатывать на нем деньги?
0: Клама внутри приложения самое простое.
1: Ну да, то же самое и с играми. Mm -hmm. Да, либо вставляют рекламу в бесплатные игры, либо м -м, придумывают внутриигровую монетизацию, о которой вы говорили. Вот, и за счет этого будут складываться вот положительный поток, о котором вы говорите, да? А, и правильно, наверное, вы сказали, что нужно на этапе еще до разработки продумать, в какую какую именно схему монетизации игры и дефис приложения вы выберете. Так, так. Слэш. Не дефис, а слэш. Чтобы спрогнозировать э, будущий доход э, с данного ви вида монетизации. То есть делаете ли вы рекламные плейсменты, да? Когда именно вы делаете рекламные плейсменты? Что за рекламные плейсменты? Типа, это, допустим, э, это раз, да? А второе, да, делаете ли вы внутриигровую монетизацию? То есть э, скины не скины, лутбоксы, не лутбоксы, э, там э, монетки, алмазики, не алмазики. Вот, либо вы выбираете это, если вы выбрали путь второй, типа полностью бесплатная прило игра, mm -hmm. приложение. Вот, соответственно, этом этапе, на этапе, когда вы сидите и формируете какую-то стратегию по разработке и дальнейшему запуску приложения, я бы, наверное, тут опиралась на исследования, которых достаточно много, которые дают циферки по тому, как ведут себя пользователи и какая реклама сейчас актуальна и какой вид монетизации сейчас наиболее приемлем для пользователей. Вот, допустим, я читала буквально недавние исследования, портрет немецкого игрока, но это как один из недавних, да, что я читала. Вот, ну и как бы там исследование, да, говорит о том, что там, условно, 60% аудитории хорошо относятся к персонализированной рекламе, э, там более 60% игроков находят новые игры с помощью рекламы, mm -hmm. да, и только 17% немецких игроков играют в платные игры, да, то есть тут уже можно делать какие-то гипотезы на этом строить, Вот. И самый интересный поинт, наверное, из этого исследования, что 39% участников играет в игру чаще, если там есть rewarded ads. Что это значит? Это значит, что ты посмотрел
0: рекламу и тебе за, за это дадут какой-нибудь бонус в игре?
1: Да, 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 типа там 10 секунд, какой-то суперкрутой, суперкрутую конфету, которая взрывается, там, если это три вряд. Да, и... и. там вообще то в
0: серфе есть... это было охренительно сделано. Когда ты умираешь, тебе можно посмотреть рекламу и тебя воскресят.
1: Вот, да, то есть <coughs> этой информации много, главное найти ее, почитать исследования, сформировать какой-то пул гипотез, да, то есть прикинуть, какую именно монетизацию будете встраивать, посмотреть на какой игры, ну, на какой рынок вы планируете делать, блин, вообще это мы опять про мобилки, конечно, все упираемся, но это, короче, дисклеймер, это подходит к мобильным играм.
0: Но самое интересное, про мне кажется, что нельзя никак забывать, не это то, что под каждую игру мне кажется, должна быть свой способ монетизации, потому что условно в Subway Surf, когда ты заканчиваешь играть, да, тебе действительно может быть этот rewarded ad, там, игра может быть бесплатная, соответственно, тебя воскресят за, за просмотр рекламы, а в какой-то игре это не актуально, как, например, если там выращиваешь э, своего питомца, да, и было бы не здорово, когда ты возвращаешься, тут скорее был бы какой-то... Э, типа на ретеншн все э, ориентировано, соответственно, тебе нужно другую рекламу, другую монетизацию делать, например, путем э, улучшения своего персонажа, там, например, накорми его молоком, чтобы он не умер, а молоко стоит э, 1 доллар.
1: Ну, да, Дарья, вы говорите все абсолютно верно, если это... Обобщить, Дарья говорит о том, что игровые механики должны быть взаимосвязаны с тем видом монетизации, который вы выберете, и монетизация должна работать для игры, и игра должна работать на монетизацию. И если они вдуют связки, то вы молодец, вы супер мега бизнесмен, вы сделали крутую мобильную игру и будете зарабатывать кучу денег. Все
0: так, все так, так я и хотела сказать, только чуть проще. Но все-таки, хорошо, про финансы, если это NPV, самая стандартная и понятная с точки зрения инвестора штука, она тут ясна, а с точки зрения про, про продукта, так скажем. У нас есть определенные метрики эффективности, то есть что есть в приложении, что есть в игре, как будто бы здесь есть определенные сходства, то есть retention мы должны, наверное, отслеживать, но, наверное, игра более конечна, чем использование какого-то продукта. Что думаешь на этот счет? Не, не всегда... Есть бесконечные игры, а, ну да, Subway Surf, тот же. хотя там ограниченное количество уровней.
1: Нет, не все игры конечные, и я бы, наверное, ну, то есть это такое вопрос, на который нет ответа, да, то есть приложение ли длиннее по использованию для человека, либо игра, да, то есть там будет дольше человек сидеть, я, ну, то есть есть игры, в которые люди играют годами,
0: я согласна, Финди что крош. они, например, там, типа, если ты днями сидишь, ну, именно с точки зрения э, времени в неделю, ты, скорее всего, на мобильной игре приведешь сильно больше времени, чем, скажем, в Яндекс-лавке, потому что ты сделаешь, сделаешь заказ быстренько, выйдешь из приложения и все. То же самое там с э, банками, ты сделал перевод, посмотрел свой баланс и, и вышел оттуда. С другой стороны, если ты зайдешь тот же 3 в ряд, ты можешь там оставить, как и 10 минут Своего времени, так и 15 минут своего времени, так и три часа своего времени. Зависимости...
1: но ну, тут вопрос: насколько далек у тебя поездка в метро? Да,
0: абсолютно так. Ну, и либо в любом общественном транспорте, либо любое твое свободное время. Может, на встрече тебе стало грустно?
1: Ну, типа, ну типа я играю в судоку. Я играю в одно и то же судоку, уже я не знаю, сколько лет.
0: Ну, тот же дурак онлайн, Sorry. тоже согласна.
1: Сетприз? Дурак онлайн это лучшая игра. На российском мобильном рынке. Согласна. Change my mind просто. Это лучшее, что есть. Дурак онлайн, дурак онлайн, ну, он становился причиной разводов у семей. Понимаете? Карантин. Тот самый момент, да, то есть тот, он, он становился, ну, вот просто вот этим вот камнем который рушил многовековую дружбу, потому что ты думал, да, вот что человек, ну вот он самый близкий тебе, ну вот нет ближе для тебя какого-либо другого человека, но потом, когда ты видишь это улыбающееся лицо с букетом цветов, который он тебе спамит. Ну нет. Палец вверх. Больше с этим человеком. Ну, у вас больше нет ничего общего, понимаете? Вы как бы встретитесь на улице, но там будет драка. Драка не до первой крови, а до смерти. О, oh, Господи, до первого бита, так скажем. Для приложения, для приложения, какие показатели самые важные, вот вы считаете?
0: Мне кажется, что это процент скачивания по отношению к проценту, как это сгружений приложения, вот, ну то есть нужно трекать и по и сколько скачивают, и сколько сгружают приложение сколько возвращаются в него, сколько проводит времени в неделю. А... Типа подожди,
1: подожди, ты, ну типа, ну давай по списку скажи показатели, вот ты там говоришь, ну сколько возвращаются, это retention. Говоря о метриках, которые важны
0: в продукте, это привлечение, вовлеченность и производительность, соответственно это Acquisition, uh, Engagement, Performance и Retention То есть вот такие вот красивые английские слова как считается привлечение привлечение это то сколько скачивание у тебя пришло с либо с рекламной раздачи либо с размещения на той или иной платформе то есть это то сколько увидели так скажем объявление о твоем о твоем приложении в отношении на то сколько скачали этих персоналей так скажем влеченность это сколько времени.
1: наоборот наверное нет ну да, 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 да. то, да, то да. сколько скачали, на да, то, да, сколько да. увидели. Хорошо, но мы считаем в привлеченности все рекламные кабинеты и ОСОВ внутри, там условно, App Store и Google Play тоже? Да, engagement, то
0: есть вовлеченность, это сколько, пользователей провод... ну, сколько процент пользователей заходит в приложение э, в отношении... С к тому сколько всего скачали. Вот и производительность,
1: соответственно, это это то сколько. Ну подожди, друзья, вовлеченность, правильно? Я считаю, что что вовлеченность условно мы можем считать, соответственно, из показателей Дао, Мао, да, да, да мау, да. дау, да, 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 да. да. соответственно у нас будет вовлеченность дневная, месячная, годовая.
0: Все так, все так. И производительность. На самом деле метрик производительности это чисто техническая метрика, которая показывает скорость загрузки и насколько приложение хорошо работает на тех или иных устройствах на которые скачивают их юзеры. Соответственно, это все трекается тоже внутри приложения с помощью особых софтов, которые называются центре И это и в Эбе происходит. Что значит, это насколько хорошо? Ну, то есть, если происходит какая-то долгая загрузка, абнормальная то у тебя центре собирает твоего приложения э, уведомления. Долгая загрузка — это сколько? Ну, это как бы у тебя приложение... Загрузка стандартного приложения должна занимать не больше пяти секунд.
1: Производительность. производительность Давайте подытожим, что же такое производительность? Это метрика, которая показывает, насколько быстро их, как бы беспроблемно, открывается у вас на вашем устройстве приложуха, и желательно, чтобы она открывалась до 5 секунд. Если она открывается больше, это уже как бы тревожный звоночек. С играми в принципе там показатель не 5 секунд, потому что игра, она может весить больше, чем приложение, то есть как бы в приложении есть, если мы говорим да, про эти продукты какие-либо, там есть несколько типов того, как, условно, разработчики там и команды продуктовые пытаются оптимизировать вес приложения и скорость этой загрузки. А с играми это не всегда работает, потому что, условно, тот же Озон и Альфа-банк, они специально перешли на так называемый этот, модель сдуя это сервис Driven User Interface, то есть они сделали так, что по факту, когда вы открываете приложение, вы обращаетесь к серверу, и сервер, точнее как, у вас уже в приложении есть, на телефоне есть все, как бы... Весь код, который нужен. И вы открываете, короче, приложение, ваш э, клиент тонкий обращается к серверу, и сервер вам отправляет обратно как бы запросик, все быстренько открывается. И это все зависит скорее больше от скорости вашего интернета. Короче, а к чему? Вот вы когда от открываете Озон, у вас, когда вы его открываете, он загружает только первую страницу, которую вы открыли. Все так. Это сдуи называется. Не все так приложения работают. Я понимаю, но... Так это... работает только сдуи. Вот, и короче, а когда вы нажимаете, допустим, на какую-то карточку, вы нажимаете на карточку, и когда вы нажали на карточку, у вас телефон отправляет запрос на сервер, и сервер отправляет вам обратно картинку вот, как бы, то, что вы должны увидеть. То есть каждый раз, когда вы на что-то нажимаете, что-то новое, у вас происходит общение с сервером. Игры так не работают. Игры не могут так работать. И, допустим, очень часто можно сидеть там... Пойти попить пиво, подождать, пока у вас загрузится какая-то игра, потому что ну, там нужно, чтобы побольше как бы подгрузилась, там может 100 мегабайт подгружаться иногда в самом начале, но это нормально как бы.
0: Ну, слушай, я, до главного меню-то тебе нужно как-то дойти, если у тебя онлайн-игра, тебе хотя бы какую-то обратную связь, нужно давать пользователю о том, что, э, дорогой мой... Ну, у
1: тебя, у тебя, у тебя загрузка идет и снизу прогресс-бар.
0: Ну это понятно, но я тебя к тому, что обратную связь, например, Озон со своим сдуи дает, как и Сбербанк онлайн, например, или Тинькофф, он говорит о том, что у тебя плохой интернет, чувак, переподключись, или там мы переводим тебя на демо-режим, то есть игра может тебе давать, например, такую обратную связь о том, что переподключись к другому интернету, либо зайди чуть попозже, потому что у тебя что-то с интернетом не лады, или кидает тебя просто в главное меню, там, чтобы выбрать режим игры. То есть понятное дело, что у тебя можно. ну быть... все от
1: разработчиков зависит, ну типа не все приложения так делают, не все игры так делают. Если разработчика, ну команды условно решила так уведомлять пользователя, то так и будет.
0: Но с технической точки зрения это понятно. Но что тогда с остальными метриками успеха, с точки зрения продуктового успеха, то
1: есть метрика привлечения ретеншн. Ретеншн у тебя основной будет показатель. Да, ретеншн очень важен в мобильных играх, особенно на запуске. Если вы запускаете... Мод, мы говорим про запуск. Uh -huh, uh -huh. Да, все, логично. Окей, но ретеншн. Ретеншн и количество загрузок и стоимость скачиваний. Коспер инстал. Что по поводу среднего дохода на пользователя
0: или в языке продукта... Да, тоже арпу. есть.
1: Арпу, арпу. Ну да, тоже считают. Еще считают арпу Пупу. -пу. Арпупупу <-пу -пу> это что? Это средний доход от платящих пользователей. А, -а, -а те самые люди с кошельками. Ну и, наверное... Ну, типа, да, у вас Арпупу типа, он более получается такой, более узкий показатель. Вам арпу показывает, в принципе, какая у вас монетизация на всех. А арпупупу, он как бы такой, а какая у вас монетизация для богачей? Хорош, хорош. Ну, слушай, тут тогда и отдельный
0: LTV как будто бы нужно считать для ценности клиента, который не платит, и ценность клиента, который платит, нет? Ну да, логично. Окей, okay, окей. Okay. Логично тут подумать над тем, когда команда разработки и вообще команда, которая занимается созданием и раздачей игры, все вместе, так скажем, несет самые большие затраты э, в момент так скажем, софт-лоунча или во время разработки, или после запуска совсем уже, после софт-лоунча. Когда внесут самые большие затраты, в какой момент будет привлекаться именно инвесторы? Потому что как будто бы MVP считать в момент, когда игра только разрабатывается или придумывается, не совсем логичный вариант, потому что ты еще не... Как бы... Ты еще не совсем все придумал, ты еще не знаешь, какая у тебя будет, какой у тебя будет пользовательский экспириенс, и в какой момент какие именно плейсменты для рекламы у тебя будут. А рабочие часики так-то тикают. Я не знаю, мне кажется, что в продукте самая большая затрата, когда уже требуется инвестор, это уже на моменте раздачи. Что думаешь по поводу игры?
1: Вы уверены, что на моменте раздачи? Продукте. Ну, то есть, я считаю,
0: что если команда решила разработать какой-то продукт, то ему нужно дойти до определенного MVP.
1: Вот. Но Даже его давай, еще нужно... эти три То есть не до раздачи, а до MVP, правильно я
0: понимаю? MVP же ты тоже раздаешь, потому что тебе нужно потестировать, что куда как, хотя бы на маленькой выборке. И тут тоже нужна раздача и на правильную целевую аудиторию. Поэтому я тоже это считаю да, раздачей. Дарья,
1: понимаете, вы можете раздавать, вы можете раздавать и фигу, в принципе, вот. да? Ну, вы можете, вы можете склепать фейковую рекламу какую-либо, где у вас в After Effects чувак сделал 10 секунд, как кликается приложение, либо просто баннер. Закупить и посмотреть, в принципе. Но тут вопрос в том, что именно раздавать. Соответственно, вы назвали эти прекрасные три буквы MVP. Да. MVP, да, на моменте MVP нужен инвестор. И то же самое с играми, если мы говорим про... Челов, у которых нет крыши изначально.
0: Понял, принял. В принципе, тут все
1: сходится, как будто бы человек... Давайте, подождите, подождите. Так. ну что же такое mvp
0: кликабельный прототип играющий механика
1: подождите а у продукта
0: ну продукта наверное это пользовательский какой-то Ну, а, небольшой дисклеймер я не являюсь продукт менеджером не являюсь экспертом по продукту но очень интересующийся человек в этой сфере а, как будто, бы, как будто бы MVP в продукте — это некий кликабельный прототип, который тебе показывает все точки входа и выхода в необходимые точки, так скажем. Разделы, юзабилити, пользовательские пути понятны, внятны, понятно, как из них выйти, как вернуться в главное меню, как совершить целевое действие как отменить целевое действие, как возвращать пользователя к этому целевому действию, то есть какие-то такие вещи. С возможными плейсментами, ну если это приложение вдруг бесплатное и не подразумевает никаких внутриприложенческих покупок, то как будто бы эта вся история работает с рекламой, с рекламными плейсментами. Соответственно, MVP должен это все предусматривать показывать, в чем его ценность. В игре, мне кажется, что это механика, которую нужно показывать, и определенная стилистика, которая будет удовлетворить сама игра, и сценарий отдельно. Мне кажется, это как-то так. Я бы, по крайней мере, инвестору именно это и показывала
1: почти ну да наверное можно как так сказать ну я бы сказала что в MVP игры должен быть так называемый корлуп это типа как играется игра с момента как у вас пользователь зашел до момента как он вышел типа что условно вы не должны зайти и у вас будет просто голая механика типа игра не только состоит из голой механики вот но MVP по факту да, это такая демо-версия вашей штучки, где все основное соблюдено, но какие-то там мега-крутые фичи у вас еще недостаточно. Ну вы хотите денег, короче, чтобы эти фичи сделать. Но все
0: так, для того, чтобы насадить одно на другое, тебе нужно уже много часов потратить, да и чтобы прорисовать, детализировать все эти истории. Как показывает практика, и довылезать, чтобы производительность была хорошая, например. На это все нужно время, а время равно деньги. Хотелось бы, чтобы
1: это было так. Вернемся к вашему вопросу. Я верну все же вспомню, да? с чего мы все начали? Вы спросили, в какой момент жизненного цикла игры команда разработки тратит больше всего денег и в какой момент мы должны привлекать инвестора. Вы сказали в момент раздачи, потом мы произнесли три потрясающих буквы MVP, то есть мы тут сошлись на том, что привлекать инвестора и искать деньги большие можно и нужно на моменте MVP. Mm -hmm. Как и в игре, так и в продукте. Все да.
0: так, все так. Но, соответственно, с инвестором можно работать совершенно на разных условиях, насколько я понимаю. Это как и покрытие предыдущих затрат, что называется, выкупом э Прав, так скажем, на, на, на продукт, так скажем, когда ты за идею и за проделанную работу платишь и еще платишь за будущие денежные потоки, которые будут произведены в рамках uh, этой игры и потом получаешь чуть ли не стопроцентную прибыль, а люди сидят на, за... на зарплате. Либо, либо, либо можно договориться на любые
1: другие условия, например, как покрывать будущие затраты и получать потом процент прибыли. У вас там еще момент был, в какой момент жизненного цикла команда разработки тратит больше всего денег? Отвечу на этот вопрос так. Зависит от того, какую игру разрабатывает команда разработки. Если это игра, которая считается полностью законченной и будет э, продаваться, ну и зарабатываться деньги с нее по модели монетизации типа единоразовая покупка копии игры, угу. то соответственно команда разработки тратит больше всего ресурсов, соответственно денег, угу. да? э, в момент, соответственно до запуска. После запуска меньший период, нежели тот период, который был затрачен на разработку, это будет период там, допустим, это бывает там патчи первых дней, когда вы зарелизились, поняли, что у вас там все благает, там багов дофига и вы делаете патч первого дня, либо, ну, то есть какое-то поддержание вы делаете, вы фиксите там баги, но это все равно э, как бы не такой ресурсозатратный затратный процесс. А если мы говорим, допустим, про бесплатную игру, как какой-нибудь Candy Crush, ее разрабатывают каждый день. Ого. Ну, Яндекс, ну типа Яндекс Лавку или там Азон. его разрабатывают каждый день, то же самое с Кэнди Краш, там сидит команда, которая его разрабатывает Ну, это
0: поддержание продукта, соответственно, разработчики, которые постоянно э, что-то допиливают, что-то улучшают и совершенствуют игру каждый день, правильно? Ну да Угу а соответственно, ну знаешь, мне вот сейчас в голове крутится пример, как э, недавно бомбил Эмонгаз. То есть казалось бы, вроде как простая игра с несколькими картами, многопользовательская, э, где ты бегаешь по этим картам и, соответственно, убиваешь челиков, своего рода мафия. И обсуждаешь эту всю историю. М -м как будто бы выглядело это так, что, ну я, например, не помню, там вообще никакой монетизации, то есть может быть там скины, если только можно покупать. И прикол в том, что Там как будто бы это единоразовые Какие-то истории, которые ты предусмотрел Что у тебя есть энное количество скинов Которые пользователи могут купить И дальше ты сидишь и рубишься В эти карты Бесконечно С бесконечным набором людей Которые играют в этот обонгаз То есть, на твой взгляд Если рассматривать вот этот вот продукт Игровой на, каку, на твой взгляд, там, если там, действительно вдруг они там сделали энное количество скинов Самое большое количество э, денег, которые они потратили, это вот
1: до релиза Я думаю, что затраты на разработку игры, если мы говорим про Among Us Были больше всего, соответственно, до момента ее релиза Итак, теперь давайте поговорим про монетизацию в Among Us Давай. Какая же там монетизация? У нас есть, во-первых, чтобы поиграть в Among Us на компьютерах, нужно заплатить денежку. Mm -hmm. Но! Но! Как вы думаете, Дарья, как, сколько процентов людей, играющих в Among играют с компьютера? Ну, явно меньше пяти. Процентов? Ну, мне кажется, что да. Это правильный ответ. Но это не совсем очень свежие данные. Да, но... 3% игроков играют с компьютера. Так, значит, какая же у нас там монетизационная модель? У нас там есть реклама. Серьезно? Я не помню ни одной рекламы. Эта реклама появляется после каждой игры, когда, ну, типа, у вас заканчивается игра, там появляется каждый раз реклама. Угу, понял. Ну, и оплатные скины там тоже, по-моему, были. Как это называется по-умному? In App Purchases. Правильно. Да. Это косметика, которую вы можете покупать К шляпке, котика В чем прикол? В том, что, допустим, на компе Там как бы рекламы нет, то что ты покупаешь игру uh -huh. Еще у них есть мерч А это
0: их брендированные? То есть они сами под свои с, Своей компанией выпускают
1: э, игру? Yes, yes. Ну, чтобы выпускать мерч с какой-либо игрой Если, наверное, ну, наверное, для России это уже не работает Но, допустим, в Америке Если вы там сделали футболку с мерчом Амон Каск Вам может прийти, типа, челы из Амон И сказать алё, да Давайте, как бы не процент а с продаж, а, вы используете... да, вы используете мой ну товарный знак, дефис мою интеллектуальную собственность. Uh -huh,
0: uh -huh. Ну да, все предельно логично.
1: Да, то есть у них там рекламка и и purchases Принято. Вот и они
0: зарабатывают кучу денег. Соответственно, соответственно было бы здорово разработать какую-нибудь игру, потратить больше всего на производство, а потом сидеть вот так вот и получать свои дивиденды,
1: так скажем, со своего труда. Ну, в этом все и стремятся, когда пытаются сделать какой-то свой стартап, в этом и прикол. Ну да, да, согласна.
0: Вот мы запустили игру, вот она у нас идет, монетизация капает, соответственно, нужно в определенный момент понимать, как мы идем, и в какой момент мы понимаем то, что все здорово, или нам пора сворачиваться с этой всей инициативой. Поэтому давайте думать какой момент мы в любом продукте В игровом или в обычном Судим об его успехе Понятное дело, что как будто бы нам нужно делать Регулярные срезы По МАУ по, там, Скажем, квартальные срезы Но в какой момент стоит говорить Хватит или мы продолжаем С этой всей истории Давайте рассуждать, Таисия Игоревна
1: ну, если у нас с вами доходов больше, чем расходов, то можно продолжать. Mm, ну, очевидно же, Но что у вас... тут у вас остыр. вопрос, у вас, ну, типа, у вас же вопрос, какой момент после запуска, правильно? Все так, да. То есть ты раздаешь эту всю историю, поэтому нужно как
0: будто бы оценивать не только твои инвестиции на раздачу, но и то, сколько ты уже потратил на эту всю историю, то есть срок окупаемости тут нужно тоже устанавливать,
1: твоего продукта. Ой, ну это мы еще в самом начале говорили про срок окупаемости, это раз я его просто периодом окупаемости, по назвала. Прикол в том, что если мы говорим про платную игру, которую нужно купить, то, в принципе, об успехе игры можно сказать там в первую неделю, как она вышла. Наверное, я бы так сказала, недели, либо две. Если все было сделано правильно, если у вас был хороший маркетинг, то нужно тоже опять делить игры, потому что у всех разная как бы схема. Допустим, если мы говорим про компьютерные вот эти вот AAA, многобюджетные игры, то об ее успехе можно сказать, ну вот, в первый день, в день релиза. То есть, во-первых, все игроки ждут этой игры, и по еще даже, наверное, за неделю до релиза по отзывам критиков, по отзывам каких-то журналистов, Игровых можно уже сказать: типа игра там выстрелит, не выстрелит. Там, но ну, условно опять этот пример с GTA 5, но они окупили себя в первый день релиза то есть все затраты ну, давай лучше оценивать про каких-то
0: простых э, историй допустим мы небольшие разработчики игр и действительно только начинающие и поэтому тут ключевой вопрос когда понять что <соспособление> создание игр это не твое или наоборот это вообще твое призвание и не стоит если...
1: латки. какую игру мы делаем если мы делаем мобильную игру бесплатную Mm, а, то надо смотреть по ретеншину типа mm -hmm. ну вы смотрите retention сначала как бы как вы делаете мвп закупаете трафик ну выкладываете это в мп google play допустим закупаете туда трафик смотрите retention первого дня если у вас там retention первого дня 5 процентов то вы выкидываете в помойку вашу игру и начинаете придумывать новые потому что 5 процентов ретеншина ну это можно ну, не знаю, что с этим можно сделать, ничего. А, либо вы начинаете докручивать ту механику и ту игру, которая у вас есть. А, либо, возможно, вы там сидите и думаете, может, мы не на тот рынок зашли. вот. А, это если мы говорим про бесплатную мобильную игру. Соответственно, когда вот, вот эти вот круги ада с тестированием прошли, и такие все, вот, точно нормальную тему делаем, и вы ее как бы уже полноценно выгружаете, допустим, то опять нужно смотреть, условно, наверное, на ретеншн на количество скачиваний. но ну, если честно, я бы
0: тут немножечко поспорила, потому что, мне кажется, тут эффективность стоит декомпозировать на три части. То есть это у тебя будет э, эффективность, как будто бы маркетинга ты должен оценивать отдельно, ту ли ты целевую аудиторию привлекаешь, которую ты хотел привлекать в ходе разработки своей игры, тот ли который ты смысл-то закладывал для определенной целевой аудитории, так скажем. Вот, вторую штуку, которую бы я оценивала, это, наверное, эффективность расположения плейсментов, ну, то есть, ну, это уже, наверное, не для MVP или для MVP все-таки, ну, то есть, ты же каким-то образом свою игру монетизировать собираешься, соответственно, тебе нужно в определенный момент поставить этот рекламный плейсмент, чтобы он... Вроде как не бесил пользователя и заставлял его возвращаться. Или мотивировал посмотреть этот ролик, там, допустим, рекламный, если у тебя фуллскрин еще раз, либо купить определенный скин. А вот. Каким
1: образом ты будешь оценивать эффективность постановки плейсментов?
0: Но если у тебя никто не покупает, либо там сразу после начала просмотра, когда у тебя появляется баннер, выходит из приложения и больше в него не возвращается, соответственно, стоит подумать над тем, стало ли это триггером или нет, или повторяется ли этот паттерн дальше. Ну, то есть, есть определенные инструменты тестирования, как это можно сделать. Показываешь двумя разными способами там, монетизацию, так скажем. Ставишь placement сначала в одно место, потом в другое и смотришь, есть ли влияние э, на ретеншн
1: или нет, так скажем. Я очень тяжело представляю вот АБ-тест, о котором ты сейчас говоришь, в мобильной игре. Для того, чтобы проверить АБ-тест, у вас как бы должны сохраняться все внешние, там, внутренние условия, вы меняете какую-то одну характеристику и, и сравниваете по ней метрики. Mm -hmm. Вот, в игре, да, у тебя был один на, в одном месте плейсмент, у вас работал маркетинг, у вас там работала со, все дела. Но для того, чтобы перенести рекламу Ну, вы собрали какое-то количество показателей. И для того, чтобы вам перенести рекламный плейсмент, вы должны выпустить патч вы должны поменять код игры вы выпускаете патч вы должны сделать так чтобы ваши пользователи скачали обновленную версию игры так на мой взгляд оба тест хорошо когда вы как бы на одном приложении на одном потоке в одну единицу времени вот типа сегодня проверяете подожди но ты же
0: можешь допустим зарелизить игру так скажем и у тебя одно скачивание ведет на одну версию игры а другое скачивание на другую версию игры ну, то есть у тебя одна и та же кнопка «Скачать», но у тебя скачивается две версии. То есть у тебя по факту э, аудитория, на которой ты таргетируешься, вот этот вот маркетинг, который у тебя раздается на одну и ту же целевую аудиторию, просто люди делятся на, скажем, 50%. Одним скачивается одна версия, другим скачивается другая версия. Допустим, мы тестируем э, placement full фуллскрина. У тебя есть вариант, чтобы фулскрин был сначала там, после прохождения уровня, а там, второй вариант фуллскрин у тебя появляется после там, того, как ты сдох, ну, гипотетически. И, соответственно, ты тестируешь, где будет эффективность выше и собираешь таким образом метрику. Да, согласна, что у тебя там нужно будет для того, чтобы скачать обновленную версию, нужно каким-то образом привлечь пользователя обратно и сказать, «Ребят, ну да, тут было говно, скачайте новый патч, там все обновилось, и рекламные плейсменты не такие бесячие». Но как будто бы
1: можно собрать статистику по этой всей истории. А B-тесты в играх делать можно, но дорого, как в любом другом приложении, потому что... В играх невозможно сделать сдуи логику как бы приложения, которые, допустим, сейчас много кто делает в продукте, для того, чтобы быстро проверять продуктовые какие-то метрики и добавлять какие-то новые фичи и смотреть на показатели эффективности. Да, в играх это не получается, типа такого нет вообще понятия, как сдуи в играх, вам сто процентов нужно выгружать новый билд, в которой заложено вот этот вот АБ-тест и каким-то образом, ну, типа потратиться немножко денег для того, чтобы согнать пользователей, скачать новый билд и там на какой-то вашей релевантной выборке смотреть, нормальная ли эта фича или ненормальная, а хорошо, если она будет нормальная, потому что а вдруг <laughs> обе фичи ненормальные покажутся и вообще нормально мы так сделали. Mm -hmm. Ну, то есть, возвращаясь к
0: нашему вопросу, в какой момент после запуска игры можно судить об ее успехе, то есть тут... А и... запуске игры, типа, уже полном запуске. Вот тут э, хороший вопрос, потому что если мы будем судить о запуске MVP, то есть как будто бы у нас еще в этот момент нету инвестора. И э, тут у нас еще есть поле для размышлений, ну, по идее в нашей идеальной картине мира, до которой мы сейчас с тобой договорились, когда инвестора мы привлекаем после создания MVP, когда мы протестировали уже все необходимые гипотезы, как будто бы действительно мы можем думать о том, что после лаунча игры можем судить, там, условно говоря, через месяц об ее успехе на основе ретеншена и финансовых показателей. Вот, а, соответственно, на этапе MVP можно не складывать лапки, как будто бы, и тестировать гипотезы до того момента, пока вы не выверите идеальный
1: способ монетизации, механики и прочее. Но ну, мне не нравится, что вы оперируете тут такими общими понятиями, потому что ну, при тестировании MVP у вас должны стоять целочисленные показатели, которых вы пытаете, пытаетесь добиться. То есть я говорю, вот ретеншн 40%, типа... Это показатель, который, с которым можно работать. Типа, у вас 30%, вы понимаете, типа, это не очень хорошо, допустим, либо 30 нам сойдет. Вы проводите там сравнительный анализ ваших конкурентов, э, допустим, по игре, если мы mm -hmm. говорим про MVP. Вы там проводите сравнительный анализ игр. В того жанра, в который вы собираетесь зайти, там гиперказуалки, либо это гибридные казуалки, я не знаю, что угодно, либо это вообще там ультра-мега-хардовая игра, вы смотрите, какой там ретеншн вот у ваших конкурентов первого дня, если вы сможете найти эти цифры, вот, но обычно как бы считается хорошо 40%, вы такие, блин, у нас типа 30, фигня, ну и, как... соответственно, если мы вот говорим до идеального билда вот это вот понятие идеального билда у вас должно быть привязано к каким-то числам. И ну, метрикам. конечно,
0: это бе Не бенчмарки, брудки. которые ты сам себе задаешь. Я поэтому и говорю, как бы идеальный,
1: идеальный, который вами же и установлен. Перевожу. Идеальный, то есть вы командой собираетесь и устанавливаете показатели, которые вы хотите видеть у вашего MVP. Все так. Численные. Да. Которые можно
0: анализировать. Exactly. That, what, that's what I mean. Как будто бы самые важные истории, основ, основополагающие в плане экономики игр, мы успели разобрать. Вот. Так что дальше больше. Поговорим в следующем выпуске о том, кто такие инвесторы в игровом мире. И поговорим побольше про разницу инди-разработчиков и больших корпораций. Спасибо тебе большое, Тася, за классную дискуссию. Пожалуйста.
1: Пока-пока.